0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek szósty, sezon drugi. Ostatnio bardzo dużo czasu poświęcam na naukę, bo tak jak wiecie zaczęłam kurs instruktora fitnessu dla psów w Animal Active w Warszawie. Już Wam trochę mówiłam o tym, że paruje mi głowa od wiedzy, którą Paula przekazuje i, i że naprawdę jestem mega zadowolona z tego, że jestem na tym kursie. No i postanowiłam Wam trochę może powiedzieć, dlaczego chciałam pójść na ten kurs, jak to się stało, że na, niego, na nim jestem, no i jaki jest jakby też jego cel dla mnie. Wszystko zaczęło się od tego, że y, zawsze z Ozim ćwiczyłam jakieś tam fitpausy i taki psi fitness. Podglądałam to trochę w internecie, szukałam jakiejś inspiracji na YouTubie, sprawdzałam, co robią inni, gdzieś tam to próbowałam do siebie stosować, w sensie u jego. No i y, jakby w Animal Active jesteśmy stałym gościem, to o tym wiecie i korzystamy z ich usług, jeśli chodzi o fizjoterapię o z jego przygotowanie do, do sezonu, takie przygotowanie sportowe. Y, no i zobaczyłam y, jakoś tam w zeszłym roku, że ogłosili że będzie w tym roku, w 2020 pierwszy w Polsce kurs instruktora psiego fitnessu i że będzie go prowadziła Paula Gumińska. Z Paulą to my się znamy już od kilku lat, bo poznałyśmy się gdzieś tam przez Frisbee i przez dog gamesy. No i wiem, że Paula w tym fi psim fitnessie jest naprawdę bardzo zaawansowaną osobą, która tak naprawdę trochę go wprowadziła w Polsce i jako jedna z pierwszych tutaj go propagowała. No i ja bardzo marzyłam o tym kursie, bardzo chciałam na niego pójść. No i usłyszał to mój mąż <śmiech> i razem z moją rodziną i z moimi przyjaciółmi na 30 urodziny sprawił mi właśnie taki prezent i dostałam ten kurs instruktora fitnessu dla psów. Kurs zaczęłam niedawno, bo to są chyba jakieś trzy tygodnie temu. Miałam dwa zjazdy, które są naprawdę fascynujące, były fascynujące i to, czego się dowiedziałam, to nie jest w ogóle... W ogóle ten kurs, muszę dziewczynom powiedzieć z Animal Active, że on nie powinien się nazywać tak do końca kurs instruktora fitnessu dla psów, bo on porusza tak szerokie zagadnienia związane z ogólnym przygotowaniem psa do wysiłku fizycznego, do treningów, takim naprawdę ogólnorozwojowym przygotowaniem pieska, że no powinien mieć na pewno jakąś szerszą nazwę, bo obejmuje szerszą tematykę, jest naprawdę wyjątkowym zbiorem wiedzy, którego nie znajdziecie w żadnej książce, którego nie znajdziecie też jakby w internecie, nie znajdziecie go w żadnych opracowaniach. Myślę też, że gdybyście się nawet udali do jakiejś jednej osoby, to byście go nie znaleźli. Po prostu Paula jest taką wyjątkową osobą, która łączy w sobie nie tylko tą fizjoterapię i pracę z psami, ale Paula jest też fizjoterapeutą ludzkim i jest, skończyła na awf taki trenerski kierunek, więc ona też jest specjalistą ludzkiego fitnessu. Więc ona też bardzo dużo nam mówi o teoriach ludzkich, które przekłada na psie, które sprawdziła na swoich pieskach, więc to jest też gdzieś tam absolutnie poparte przykładami, poparte jej własnym życiem, i treningami. No i jest to fascynujące. To jeszcze pewnie jesteście ciekawi, dlaczego poszłam na ten kurs i w ogóle dlaczego chciałam go robić. Generalnie na pewno chciałam to przełożyć po prostu na moje doświadczenie z Ozim i to, co my robimy na co dzień. Chciałam go jeszcze bardziej wzmacniać, chciałam z nim jeszcze więcej pracować, chciałam, żeby to moje dbanie o psa sportowego i nasza relacja były jeszcze mądrzejsze, jeszcze bardziej dopracowane. Chciałam to po prostu przełożyć na moje działanie na co dzień z psem. Natomiast im jakby więcej się o tym uczę im więcej czytam, im więcej sprawdzam, dowiaduję się, kupuję literaturę i tak dalej, coraz jakby bardziej mocniej myślę i zastanawiam się, co mogę z tym zrobić dalej, jak mogę to wam dalej przekazać, jak mogę tutaj, nie wiem, coś wymyślić fajnego w Warszawie, gdzie by to się mogło zadziać. No i ten pomysł kiełkuje w mojej głowie, ten pomysł już w niej jest. Na razie nie mogę wam nic mówić, bo ja sama jeszcze nic nie wiem i nie mam żadnych jeszcze większych pomysłów, natomiast możecie się spodziewać na pewno, że będę w kolejnych odcinkach przemycała coraz więcej ciekawych smaczków. No i też tak pomyślałam, że ten sezon ogólny skończymy na 10 odcinkach, więc powstaną jeszcze 4. Tak, by z powrotem wrócić do tych tematów sportowych, bo wiem, że one Was interesują bardziej, są dla Was gdzieś tam może większymi nowościami, czymś, czego nie możecie znaleźć w innych miejscach w internecie, więc no, mam nadzieję, że, że to Wam się spodoba taka opcja. Ja też mam nadzieję, że jakby to się tak skończy, bo zobaczę, jak z tymi tematami będzie. W każdym razie, teraz mi się jakoś nawarstwia więcej tych sportowych tematów, właśnie po, po tych zajęciach z Paulą. W ten weekend mamy w ogóle taki mały psiosportowy hardcore, bo przyjeżdżają do nas trenerzy z Gdańska, z drużyny Fraktali i będą mieli z nami trening i też z naszymi młodymi pieskami. Będziemy trenować drużynami, które szykujemy na Mistrzostwa Świata Halowe w Belgii. No i muszę jakoś mega wcześnie rano w sobotę wstać, jechać po maty i po sprzęt na Torwar, gdzie teraz trenujemy przewieźć to na Bielany, gdzie będziemy mieli Mieli trening yy, i tam bardzo intensywne bym miała 4 godziny, a następnie jeszcze 7 godzin zajęć, więc no trzymajcie za mnie kciuki, żebym w sobotę po prostu nie padła trupem. A, już ogólnie trochę dojeżdża mnie zmęczenie i dojeżdża mnie to, że nie miałam od trzech tygodni wolnego weekendu. Też no, w tygodniu staram się powtarzać to, co było na zajęciach, staram się przygotowywać. bo Mam jakieś takie poczucie, że ze mną jest bardzo dużo osób, które albo studiują zoofizjoterapię, albo już skończyły te studia, są fizjoterapeutami, albo są jakimiś od dawna trenerami psów. Naprawdę jakoś tak się czuję, że muszę bardzo dużo nadrobić w stosunku do mojej grupy i w stosunku do tego też jakie są pobec nas wymagania, no bo ten kurs, jak się okazało, to jednak jest kurs gdzieś tam dla profesjonalistów, dla osób, które o psach wiedzą już naprawdę dużo, więc no nadrabiam w tygodniu, siedzę i zakuwam po prostu, wróciłam z powrotem do szkoły, co muszę wam powiedzieć, że jest całkiem przyjemne, ja się zawsze lubiłam uczyć nie lubiłam chodzić do szkoły, może byłam jakimś frikiem, dziwakiem, ale dla mnie to nie był jakiś wielki problem. W ogóle lubiłam czytać coś nowego, a już jak w ogóle to mnie interesuje i to jest coś, słuchajcie, co teraz jest takim moim najważniejszym w sumie tematem gdzieś tam w moim rozwoju, czyli ta praca z psem i rozwijanie moich trenerskich też umiejętności, no to w ogóle jaram się na maksa. To jeśli macie jakieś pytania, już pierwsze, słuchajcie, fitnessowe, to ostatnio, po ostatnich zajęciach usłyszeliśmy od Pauli, że już możemy układać pierwsze plany fitnessowe, więc no Mam nadzieję, że może już będę mogła Wam odpowiedzieć na jakieś nurtujące pytanie, problemy. No i poza tym, y, ja też w tym tylko zaczynam w ogóle od tego, jak usłyszałam naprawdę na tych zdjęciach, jaka powinna być odpowiednia ilość treningów dla psa sportowego, to już mojemu psu sportowemu naprawdę nie daje chwili odpoczynku, cisnę go ostro i naprawdę ćwiczymy codziennie, codziennie coś robimy, nie mamy, nie mamy odpoczynku, nie ma odpoczynku, nie ma zmiłowania, po prostu pies ma być na maj gotowy na topową formę, więc no, musimy ją szlifować. A o czym będę opowiadała w tym odcinku? W tym odcinku chciałabym poruszyć temat, który pojawił mi się gdzieś po pierwsze w podpowiedziach od Was za które bardzo dziękuję, a po drugie w takiej rozmowie z jednym ze słuchaczy na Instagramie, który prosił mnie o radę w sprawie swojego pieska, no i zadał takie pytanie, które w sumie brzmiało mi w głowie. Potem to pytanie pojawiło się też gdzieś tam, ta kwestia pojawiła się też na zajęciach z Paulą, więc uznałam, że opowiem po prostu o niej, bo jest gdzieś tam nurtująca i ciekawa, a mianowicie chodzi o trener czy behawiorysta. Więc zastanowimy się dzisiaj, na jakim etapie w, na życia psa, w którym w którym jakby miejscu, w którym on się w danym momencie znajduje, należy zgłosić się o pomoc do trenera, a kiedy do behawiorysty, czy może można to połączyć, czy może to być łączone w jednej osobie. No, zaraz się wszystkiego dowiecie może zaczniemy od trenera i kto to taki jest trener? Myślę, że tak potoczne, normalne brzmienie tego słowa jest dla Was absolutnie jasne. Trener to ktoś, kto trenuje. No i w psim świecie też oczywiście mamy trenerów i bardzo dużo osób też nazywa się trenerami. Mówi o sobie, że jest trenerem. Nawet ja w tym podcaście mówiłam dla Was, że ja jestem takim trochę trenerem tej y, młodszej grupy. No i tak rzeczywiście jest, że pomagam im w treningach i, i jakby pomagam im w tym dojściu do realizacji pasji flayballowej. No i trener generalnie trenuje określony sport. Ja bym sobie to tak określiła, tak to o tym powiedziała. Wiem, że jest to dosyć płynne, bo jest wielu trenerów, którzy uczą po prostu posłuszeństwa, ale bo może skupmy się na tym, że trener to jest osoba, która jest wyspecjalizowana w jakiejś konkretnej dziedzinie. Trener jest też osobą, która ma tę wiedzę i z danego sportu i ma, zna te zagadnienia z nim związane. Czyli yy, jeśli spotykacie kogoś, kto mianuje się trenerem danego sportu, to macie prawo od niego wymagać wiedzy i przygotowania yy, bardzo szczegółowego w zasadzie, profesjonalnego, co do zagadnień związanych z daną dyscypliną sportową, z daną aktywnością. No i co robi traki? taki trener? Trener Generalnie kształtuje zachowania. On odpowiada za to, żeby wasz pies, kierowany przez was, motywowany przez was, żeby wykonał określone zachowanie. I są różne metody, jakby, którymi się do tego dochodzi. Właśnie też o nich się ostatnio uczyliśmy na kursie. Jedną z nich jest m.in. kształtowanie. I ja uważam, że większość tych mądrych, fajnych trenerów, którzy rozumieją się psychikę, to pracuje tymi metodami, czyli naprowadza psa na wykonanie określonego zadania poprzez jakby takie pokazanie, pokazanie mu możliwości wykonania i następnie nagrodę, jeśli on wykona je dobrze. Trenerzy także uczą samokontroli, to jest jakby taka już węższa dziedzina ale chodzi bardziej o to, że przy trenerach, takich trenerach ogólnego posłuszeństwa powiedzmy, oni zajmują się tym, żeby wasz pies potrafił w pewnych sytuacjach no po prostu zachować samokontrolę, czyli potrafić kontrolować swoje emocje, swoje gdzieś tam przeżycia, też takie swoje jakby pociągi, jakby mógł powiedzieć, bodźce, które z niego gdzieś tam wychodzą i które jakby chcemy, chcemy gdzieś tam kontrolować. Może jakoś się zapętliłam w tej kontroli, Mam nadzieję, że zrozumieliście. Oprócz tego trenerzy uczą też na przykład sztuczek i komend. To też jest coś, czego uczy trener. Jest bardzo dużo takich, takich kursów dla szczeniaków, czy dla młodych psów, no ale też nie tylko, także dla dorosłych, które polegają właśnie na nauce sztuczek, nauce komend. I taką osobę, która wykonuje, dokonuje takiego treningu, która pokazuje, jak to z psem robić, też możemy nazwać trenerem. Oprócz tego, taką ważną cechą, o której mówimy przy trener jest na pewno to, że on motywuje psa. Czyli on ma się wykazać takim zespołem cech i takim zespołem zachowań, które sprawią, że nasz piesek wykona daną czynność. I taki trener musi wiedzieć, jak z psem pracować, musi wiedzieć, co tego psa motywuje, no bo bez motywacji nie ma, że tak powiem, reakcji, nie ma akcji u psa. Pies, który nie chce czegoś zrobić, po prostu tego nie zrobi. A jeśli jest przy tym kierowany strachem, no to myślę, że w ogóle tu nie możemy mówić o trenerze, ale o osobie, która nad zwierzęciem się po prostu znęca. Dla mnie to jest sprawa absolutnie jasna. Z tego, co wiem i z tego, co obowiązuje aktualnie w Polsce, żeby obwołać się trenerem, nie trzeba mieć żadnego kursu specjalistycznego, specjalnego, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Co więcej, szczerze mówiąc, to nie trzeba mieć nawet żadnego przygotowania. Właściwie ja teraz mogłabym wyjść sobie przed blog, powiedzieć, że jestem trenerem psich sztuczek, psich komend, no i zapraszam do mnie na kurs słuchajcie, to później ten kurs, to wy szukając takiego trenera weryfikujecie jakby, czy to rzeczywiście się sprawdza i czy ten trener rzeczywiście ma te wszystkie umiejętności trenerskie, można tak powiedzieć. Więc tutaj nie ma żadnego takiego kursu, który stwierdzi, okej, okay, ten jest trenerem, a ten nie, ale z drugiej strony są kursy trenerskie, czyli są kursy, które pokazują wam zespół umiejętności, które należy do tego mieć, które wam te umiejętności przekazuje, przekazuje wam wiedzę i tak dalej, więc no jakby można sobie zdobyć taki papier, <gry> który jakby warunkuje to, że jesteście certyfikowanym trenerem, natomiast nie ma w Polsce żadnego prawa, który mówi, że ta pani się może nazywać trenerką, a ta pani nie. To tylko tak dla jasności formalność I ja uważam generalnie, że bycie trenerem to jest kwestia talentu i to kwestia ogromnego talentu. Trzeba też dojrzeć do takiego jakiegoś momentu samemu ze sobą, w którym trzeba sobie powiedzieć, czy ja mam zespół umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby być trenerem. Bo należy pamiętać, że trenując psy, to tak naprawdę trochę trenujemy ludzi i pracujemy z ludźmi. Więc nawet jeśli pracujesz z psami i psy są twoją wielką pasją i wychodzi ci na przykład ze swoimi psami ta praca, to no powiedziane niestety, że praca z ludźmi będzie dla ciebie równie łatwa i równie przyjemna i równie efektywna. Ja jakby z wieloma już trenerami miałam do czynienia i mam do czynienia na co dzień i widziałam takich trenerów, którzy powinni być w tej roli i tych, którzy nie powinni i wydaje mi się, że to jest kwestia tego talentu. To jest kwestia Kwestia jakiegoś takiego, to jest kwestia jakiejś takiej iskry, z którą człowiek się rodzi i którą może przekazywać dalej innym i ona zaraża, i ona jakby zaraża właśnie miłością do tego sportu, pasją do tej pracy z psami. No więc to jest taki, taki, taka, takie moje zdanie, możesz się oczywiście z tym nie zgodzić. Myślę, że to może być trochę kontrowersyjne, ale trener nie wpływa w taki bezpośredni sposób na relacje psa z innymi, ani z tobą. No bo tu mi się wydaje, że już wchodzi behawiorysta, behawio-zachowanie yy, i zaraz o tym powiem. Natomiast trener to jest osoba, która ma wyuczyć zachowania. I gdzieś tam, jeśli mamy ten podział po, jakoś tam postawić bardzo sztywno, to to jest bardziej takie zachowanie, które pies wykazuje sam ze sobą, jeśli można tak powiedzieć, yy, czyli no, tradycyjne komendy, sztuczki, sporty yy, i tak dalej. Natomiast yy, trener to nie jest osoba, która pracuje na zachowaniach i problemach psa. Ale tym, jak patrzę, jak dzisiaj wyglądają różne szkoły, różne psie przedszkola, miejsca i tak dalej, te funkcje się niezwykle często łączą. Naprawdę niezwykle często i bardzo często behawioryści są trenerami, trenerzy behawiorystami, więc to jest często bardzo, bardzo połączone. No to może zastanówmy się, kim jest ten, taki, ten behawiorysta. Może zacznę od tego, i to jest właściwie dla mnie absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o behawiorystów w Polsce i chciałabym, żeby to wybrzmiało po prostu najsilniej jak się da, mam nadzieję, że to podkreślę w poście i jeszcze będę o tym mówiła, że uważam, że behawiorystą w Polsce, behawiorystą psim może się obwołać jedynie osoba, która pracuje pozytywnymi metodami. I to jest moje prywatne przekonanie. Mam nadzieję, że je podzielacie. Uważam, że jedynie praca pozytywnymi metodami jest w stanie przynieść rezultat. I to nie oznacza, że to bo tak, sobie myślałam, pomyślałam, że ktoś może wspomnieć, no dobra, no ale to, co ja wam psu na wszystko pozwalać, no nie, właśnie mądra praca na no, metodą pozytywną i pozytywnymi wzmocnieniami, a nie metodami awersyjnymi, jest w stanie także przewidzieć taki moment, w którym my psu mówimy nie i w którym staramy się zachowania niepożądane wygaszać. Natomiast ona się tym różni od tej metody awersywnej, czyli tej takiej bardzo agresywnej, pełnej takiej no, nienawiści i jednak negatywnych uczuć do psa, że my nie staramy się w głowie psa tej czynności, którą on robił yy, i która była niepożądana, uznać po prostu za najważniejszą gorszą na świecie, ale staramy się mu pokazać to jest nudne, to jest niefajne, nie musisz tego robić, mam dla ciebie inne ciekawsze rzeczy w życiu. Oczywiście jasno postawione granice to jest ciągle metoda pozytywna. To nie, nie, nie chcę, żebyście myśleli, że jeśli stawiacie psu granice, on wie co może, a czego nie, to jest metoda awersyjna, ja ją gdzieś tam od, odpycham zupełnie. Nie, 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 nie. Metoda pozytywna chodzi, wchodzi w niej o to, że wzmacniamy pozytywne zachowania, wygaszamy negatywne, natomiast robimy to w mądry i naprawdę taki spokojny, pełen zrozumienia dla psiej psychiki sposób. No dobra, więc powiedziałam behawiorysta, tylko pozytywne metody. To jest taka jakby przestroga dla, dla was, że jeśli będziecie szukać behawiorysty i zobaczycie na jego zajęciach kolczatki, obroże elektryczne, chociaż to nie wykluczam, to też na koniec powiem. Nie wiem, bicie psów, krzyczenie na nie, jakieś takie naprawdę niezwykle agresywne, pełne nienawiści metody, to uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, piszcie do mnie. Ja ostatnio też pomogłam we Wrocławiu znaleźć jednemu z moich słuchaczy behawiorystę, więc myślę, że pomożemy. Okej, okay, no jeśli chodzi o behawiorystę, no to już tutaj ta sprawa, jeśli chodzi o takie przygotowanie merytoryczne, nie jest taka prosta, bo tutaj wchodzimy bardzo głęboko w psychikę. No, tak jak moglibyśmy powiedzieć, że no, trener, nawet taki dla ludzi, który powiedzmy trenuje bieganie, nie jest w stanie zaszkodzić człowiekowi, jeśli jakoś tam go źle pokieruje, hmm, jeśli chodzi o jego trening. Najwyżej ten trening będzie nieefektywny. Natomiast tu i tak samo jest właśnie z przełożeniem na psiego, psychologa, psychiatrę, który jakby źle prowadząc pacjenta, może wyrządzić ogromną krzywdę w jego psychice. To tak samo jest z psami. Ja jakby uważam, że w zawodzie behawiorysty stuprocentowo konieczne jest przygotowanie merytoryczne. Tutaj mam, mówię o kursach, szkoleniach, o różnych seminariach, które odbywają się, których jest coraz więcej, które mądre, fajne szkoły prowadzą. Ja uważam, że bez przygotowania merytorycznego no, behawiorysta nie powinien z obcym psem, właśnie właściwie nawet wychodzić na spacer, jeśli chce z nim oczywiście pracować, jako behawiorysta. No i co robi taki behawiorysta? Pewnie jest to dla was też już znane i jasne. Behawiorysta dba o psychikę psa. Dba o jego kontakty z innymi psami, otoczeniem, ludźmi pomaga mu zrozumieć nowe sytuacje, pomaga mu zrozumieć trudne sytuacje, pomaga mu odnaleźć się właściwie w każdej sytuacji życiowej, która może go gdzieś tam spotkać. No i słuchajcie, w 99 pewnie procentach przypadków behawiorysta wchodzi zwykle wtedy, kiedy pojawia się problem. No bo my jesteśmy mądrzejsi, wiemy lepiej, wiemy jak wychować tego psa, naczytaliśmy się, albo już mamy, to, już na, to jest nasz czwarty, piąty piec, więcej wiemy jak go wychować, albo naoglądaliśmy no, się w telewizji jakiś program i też wiemy, co robić. No i potem coś zepsujemy, bo to zawsze jest nasza wina. W sensie nie nasza wina. To zawsze jest tak, że to coś się musi zepsuć, żeby ten bahawiorysta się pojawił. I u mnie było dokładnie tak samo, że mi się wydawało, że ja wszystko potrafię, że jestem oczytana, jeśli chodzi o psy, że wiem naprawdę sporo i że naprawdę sobie dam radę, w ogóle zero problemu, nie muszę iść na żadne psie przedszkole, na żadne tam psie spotkania i tak dalej. Wystarczy, że po prostu mądrze wychowam swojego psa. No i rzeczywiście nie było aż tak źle, yy, aż do czasu, kiedy Ozzy w trakcie biegu został y, ugryziony, sam się odgryzł, sytuacja skończyła się bardzo źle i od tamtej pory zaczęły się wszystkie nasze problemy behawiorystyczne. Może teraz tylko Wam powiem, że y, nie wiem jeszcze, czy w tym cyklu, czy w tym sezonie, ale na pewno zrobię odcinek o problemach behawiorystycznych jego, y, które są dosyć spore. Teraz już są, że tak powiem, wygaszone, natomiast przez długi czas, przez trzy lata walczyliśmy z nimi naprawdę bardzo, bardzo proaktywnie. Więc o tym chcę Wam opowiedzieć, dlatego dzisiaj tylko to zajawiam, jakby jak wyglądała nasza sytuacja, że u nas było dokładnie tak samo, że po prostu yy, pojawił się problem i wtedy krzyknęliśmy do behawiorysty, hey, hello, pomóż. Na szczęście pojawiła się Magda w naszym życiu, która teraz jest naszym dobrym duchem i jest taką wspaniałą osobą w naszym życiu, do której zawsze się zgłaszamy, jak mamy jakieś pytania i problemy. No i też jest po prostu moją koleżanką, z którą mam świetny kontakt i, i w ogóle którą pozdrawiam. Magda, może mi teraz słuchasz <grybujesz> między karmieniem, spacerem, a, a, a jakimiś innymi swoimi aktywnościami, więc pozdrawiam. No, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że to nie jest nic też złego i to też nie jest nic jakby... To nie nie jest żadne przyznanie się do wielkiego błędu. Jeśli zgłaszacie się do behawiorysty, to jest przyznanie się do tego, że gdzieś wasze możliwości i moce się skończyły i szukacie pomocy kogoś mądrzejszego od was. Ja uważam, że to jest zawsze świetne rozwiązanie i to jest zawsze dojrzałe i odpowiedzialne rozwiązanie. To nie jest tylko wasze życie, to jest życie tego stworzenia, które może z waszej winy, może nie. Gdzieś tam się pogorszyło i trzeba je po prostu naprawić. Tutaj tak samo jak mówiłam wam, że trener powinien mieć rękę do psów, to behawiorysta to jest w ogóle już another level i tutaj trzeba mieć niesamowitą rękę do psów, ale uważam, że jeszcze większą trzeba mieć e, rękę do ludzi i trzeba mieć też większe pojęcie o ludziach, niż w przypadku bycia trenerem psów, bo tutaj bardzo często problemy psa to są problemy człowieka. I ludzie bardzo często przekładają swoje oczekiwania i ręki na psiaki. Bardzo często to, co się dzieje w naszym życiu, przekłada się na nich. Nawet praktycznie zawsze to, co się dzieje w naszym życiu, przekłada się na nich. I często ten ym, behawiorysta najpierw musi naprawdę stoczyć bardzo dużą taką psychologiczną walkę z właścicielem, z człowiekiem, zanim przejdzie do naprawiania pomocy temu psiakowi. Więc tutaj potrzeba naprawdę wyjątkowych zdolności psychologicznych. Ja bardzo szanuję takie, takich behawiorystów, którzy wcześniej skończyli właśnie jakieś tam kierunki psychologiczne. Uważam, że oni mają fantastyczne przygotowanie do tego zawodu. No i taki behawiorysta powinien być też przede wszystkim wyrozumiały, pełen empatii, wrażliwości i pasji. I to jest tak, że to, to jest to osoba, która po prostu musi umieć zrozumieć bardzo różne sytuacje, musi się umieć w nie wczuć i pomimo, iż sama może by nigdy do nich nie doprowadziła, nie może tutaj w żadnym momencie próbować ich oceniać i nie może też oceniać tych osób. Musi zawsze jakby postawić to dobro psa najwyżej, pamiętać o tym, że naprawia życie tego pieska. Jeśli chodzi o behawiorystów, to najczęściej zgłaszają się do nich pieski, ludzie z pieskami agresywnymi albo reaktywnymi. Zgłaszają się też ludzie z psami lękowymi, natomiast wiecie, pies lękowy stwarza mniejsze problemy niż pies agresywny, też o tym kiedyś powiemy, więc te psy lękowe rzadziej trafiają do behawiorystów, niestety. Natomiast już pies agresywny to jest problem, bo nie można takiego faficzka, Yy, wrednego spuścić na osiedlu, no bo idzie tam wpierniczyć innym psom, nie? Więc już z takim faficzkiem częściej się idzie do behawiorysty niż z tym psem lękowym. Natomiast u trenerów najczęściej pojawiają się psy nieposłuszne. No to czyli nie chce przychodzić, nie słucha się, męczy inne pieski, męczy w sensie, nie wiem, za ostro się z nimi bawi zbyt intensywnie. Czyli ogólnie takie psy, które nie chcą spełniać oczekiwań ludzi, nie chcą reagować na ich polecenia, nie chcą reagować na ich potrzeby i tak Teraz zastanówmy się może, mając tę taką podstawę tego, co robi trener, a co robi behawiorysta, do tego, kiedy idziemy do behawiorysty, a kiedy idziemy do trenera. I jest takie, ja sobie zrobiłam takie mega, mega proste rozróżnienie które myślę, że Wam bardzo naświetli ten temat, uprości go i też jakby pokaże w taki zdecydowany sposób, w którą stronę można iść. Natomiast chcę od razu zaznaczyć, że są osoby, które łączą w sobie funkcję trenera i behawiorysty. Naprawdę jest mnóstwo takich osób. Czasami jest tak, że możecie to połączyć i możecie znaleźć sobie osobę, w której znajdziecie wsparcie zarówno trenerskie, jak i behawiorystyczne. No i pe na pewno chciałabym tu wspomnieć o takiej szkole, którą prowadzi moja znajoma, Basia, jest to wymarzony pies i w tej szkole znajdziecie zarówno trenerów, jak i behawiorystów i Basia już indywidualnie przy konsultacjach dobiera, jaki pies potrzebuje kogo. No to to tylko tak chciałam Wam powiedzieć, to jest warszawska szkoła, jeśli będziecie potrzebowali namiar, no to szukajcie wymarzony pies albo napiszcie do mnie ja też Wam gdzieś tam z chęcią przekażę te kontakty. No więc ten podział, który obiecałam do behawiorysty zasadniczo zgłaszamy się, jeśli nasz piesek ma problemy psychiczne. Czyli tak jak powiedziałam, zwykle są to psy agresywne, reaktywne, ale są też psy, które mają problemy z lękami. Lękami przed innymi psami, lękami przed ludźmi, lękami przed zostawaniem samemu w domu, czyli ten klasyczny lęk separacyjny, ale też lękami, nie przed miastem, lękami przed środkami transportu. Wszystkie takie problemy psychiczne psa rozwiązuje behawiorysta. Natomiast trener zajmuje się czymś, co ja nazwałam tutaj bardzo fachowym pojęciem. Myślę, że możecie je od razu sobie zapisać jako po prostu yy, niezwykle profesjonalne, zdefiniowane. Jest to ogarnięcie psa. Więc, jeśli macie psa który jest stabilny emocjonalnie, który nie ma problemów z kontaktami z innymi psami, zostaje sam w domu, nie ma problemów też z innymi ludźmi, z różnymi sytuacjami i tak Jest tak, jak powiedziałam, stabilny emocjonalnie, ale na przykład ma problemy z samokontrolą, czyli y, za szybko rzuca się do zabawki, albo rzuca się na jedzonko, albo na przykład y, jest trochę niesforny, czyli za ostro bawi się z innymi psami, z wami czasem bawi się za ostro, czasem się za bardzo nakręca. No albo ma właśnie, sam, sam się nakręca, nadmiar energii, czyli jest szalony, nie możecie go wybiegać, po prostu non-stop chodzi po tym domu i was zaczepia. To są takie elementy, które można w odpowiedni sposób, z odpowiednią osobą przekuć w naprawdę fajną i wartościową pracę z psem. Więc jeśli macie takiego pieska, którego jest wszędzie pełno i który dużo chce robić, a jednocześnie jego stan, jego stan emocjonalny jest stabilny, to zgłoście się do trenera. Trenerzy prowadzą różne zajęcia, tak jak Wam powiedziałam wcześniej. To mogą być sztuczki, to mogą być komendy, to może być psi fitness, tutaj też właśnie wchodzi trener. To mogą być oczywiście różne, 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 różne sporty, o których też był jeden z odcinków, więc możecie sobie wrócić i sprawdzić, który dla Waszego psiaka jest najfajniejszy. Więc generalnie to jest osoba, która na Kierunkowuje tę energię, tę kulę energii zwaną Waszym psiakiem, na odpowiedni tor. Ok, no mam nadzieję, że to rozróżnienie jest dla was jasne i że, ten, y, i że to będzie też dla was jakaś taka wskazówka, y, do kogo się udać z waszym psiakiem. Jakby dla mnie kluczowym też tematem i takim hmm, highlightem tego odcinka jest przede wszystkim ta pozytywna metoda szkolenia. I zarówno behawiorysta, jak i trener powinni ją pracować. Wiem, że już o niej powiedziałam i że bardzo to podkreślałam, ale chciałabym jeszcze, jeszcze raz powiedzieć, dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego powinniście na nią w 100% stawiać. I dlaczego ja też o tym mówię? Mówię o tym dlatego, gdyż ciągle na Facebooku czy na Instagramie wyskakują mi powiadomienia, wyskakują mi jakieś tam reklamy i tak dalej. To już jest w ogóle bez sensu, szkół psich, które pracują na metodach awersyjnych. Nawet kilka dni temu moja koleżanka pokazała mi, słuchajcie, szkołę, taką trochę ala policyjną, do której chciał jej chłopak iść z ich psiakiem, który ma notabene problemy behawiorystyczne, więc pracują z behawiorystą, ale on chciał z nim zrobić coś jeszcze, tak chciał z tą suczką coś zrobić takiego, nie wiem, jakoś tak jakby to powiedzieć, no tak ją ukierunkować, coś z nią, coś z nią porobić takiego sensownego, wiecie, jakiego takiego z efektem, nie? No i właśnie pokazała mi taką szkołę. Ja nie będę używała żadnych nazw i tak dalej, bo tu zupełnie nie o to chodzi. W tej szkole jakby wszystko wyglądało na pierwszy rzut oka spoko i wszystko wyglądało niby w porządku, natomiast jakby sposób tej pracy z psami i sposób jakiegoś takiego, tego jak, jak ci ludzie tam wydawali im komendy, jak je uczyli czegoś, był tak pełen jakiegoś takiego policyjnego drylu i, a to nie były ps policyjne, tylko tak zaznaczę, no bo ja też nie neguję psów policyjnych jako takich, one są niezwykle potrzebne. Natomiast yy, w takim codziennym szkoleniu psa nie potrzebujemy aż tyle takiej, takiej uporu, takich, tych negatywnych uczuć i tej agresji. I już jak zobaczyłam psa na kolczatce i zobaczyłam psa, który był mm, jakoś tak słuchajcie, to było tak, że pan przechodził z jednym psem obok drugiego psa i jak ten, jak ten patrzył na tam, nawet patrzył, nie to, że on tam szczekał na niego, czy coś, tylko jak tylko patrzył na drugiego psa, to pan go tak mocno ciągnął i tak zauważyłam to w prawnym okiem, <śmiech> że odpychał go kolanem tak w głowę, tak wiecie, no tak Lekko kolanem jakby, no nie kopał, ale wiecie, no przesuwał go. I ja bardzo nie lubię takich akcji i nie lubię bardzo takiej pracy z psem. Nie lubię takiego wymuszania takich, tych zachowań. No bo to ten Kolo sobie wymyślił, że jego pies ma nie patrzeć na innego psa. Więc no, nie, nie słuchajcie, strasznie mnie to wkurzyło. To też mnie do tego odcinka zainspirowało. Więc na koniec, jako taką klamrę, chciałabym wam powiedzieć, dlaczego nie wierzę w metody awersyjne i dlaczego wierzę, jedyne, wierzę w jedynie w pozytywne szkolenie psa. Obiecuję, że to będzie krótkich kilka punktów, które mam nadzieję przydadzą się Wam do pełnego zrozumienia tematu. A więc po pierwsze, strach nie jest podstawą relacji z psem. Pies to jest Wasz przyjaciel, a nie jest Wasz podwładny. Pies to nie jest żołnierz, a Wy nie jesteście tutaj sierżantem, który ma mu wydawać polecenia. Wy jesteście przyjacielem psa, jesteście częścią jego rodziny, częścią jego watachy i macie być po prostu z nim najlepszymi kumplami, a nie, to nie ma być relacja po prostu student yy, i wykładowca, której yy, ma robić wszystko tak, jak wy powiecie w tym momencie, w którym powiecie i tak, jak wy chcecie. To nie znaczy, że nie warto do tego dążyć. Warto dążyć do tego, żeby to wszystko było rzeczywiście wykonywane tak, jak wam się podoba, natomiast na zasadzie przyjaźni i pozytywnej relacji, prawda? Druga rzecz, właśnie, zrozumienie i zaufanie są podstawami relacji z psem chodzi o to, że jeśli wy będziecie w stanie zbudować tą nić porozumienia i tego, żeby pies wam ufał, to on, słuchajcie, po pewnym czasie będzie robił z wami naprawdę takie sztuczki, które są dla niego trudne, albo które nawet sprawiają mu jakiś tam dyskomfort, ale będzie to robił dla was, bo wam ufa, bo chce z wami to robić, bo wie, że go rozumiecie. Po trzecie, to już powiedziałam trochę w punkcie pierwszym, ale zaznaczę jeszcze raz, pies nie jest waszym podwładnym. Nie dostaliście psa, ani go nie kupiliście po to, żeby mieć słuchawie, służącego, prawda? Ani nie wiem jakiegoś, no, no po prostu służącego, tylko dostaliście przyjaciela, to jest wasz kumpel, ej halo, pamiętajcie o tym generalnie trenując z psami, jasne? Kolejny punkt, pracując na strachu nigdy nie dojdziecie do sedna problemu, a tylko wywołacie nowe, więc jeśli, chodzi tutaj głównie już o te problemy psa przy terapii behawioralnej, behawiorystycznej, jeśli będziecie starali się wyeliminować zachowanie psa jedynie bazując na strachu, tak jak to robi po prostu yy, nieodżegnany yy, Cezar Milian, to będziecie wywoływać coraz większe problemy. I pies, oczywiście, tamten problem się ukryje. Yy, jasne, pies nie będzie się rzucał na inne, jak będziecie go za każdym razem, tam, nie wiem, co on robią, tak chyba je tryka, nie? Jakoś takie po prostu tam szczypie coś takiego. Tylko on się będzie bał Was. I po pewnym, yy, po pewnym czasie on już będzie się tak Was bał, że, no nie wiem, może nawet zaatakować Was to się może zdarzyć. I ostatnia rzecz to jest to, o czym też wspominałam już w tym podcaście, ale co jeszcze na koniec podsumuję. Metoda pozytywna to także umiejętność mądrego mówienia nie. Czyli to nie jest tak, że metodzie pozytywnej pozwalamy psu na wszystko, on sobie może jeść ze stołu, yy, gryźć nasze buty i w ogóle obsikiwać wszystkie koła samochodów napotkanych, ale chodzi o to, żeby przekierowywać psa, a nie go a nie jakby odstraszać. Oczywiście zachowania negatywne nie mogą być nagradzane, to jest chyba jasne, nagradzane mogą być dobre zachowania, natomiast najważniejsze jest przekierowanie zainteresowania psa i y, sprawienie, że te czynności złe przestaną być dla niego w ogóle interesujące. Ok, chciałabym Wam bardzo podziękować jeszcze raz, bo chyba to nie wybrzmiało na początku tego odcinka za inspirację do kolejnych. Na pewno z nich skorzystam, bo są rewelacyjne. W ogóle dzięki kochani, jesteście super. No i zapraszam Was za tydzień na kolejny odcinek. Jeszcze nie wiem, czego będzie dotyczył, bo to zwykle mi się klaruje około poniedziałku, ale na pewno będziecie mieli kolejną relację z, z mojego kursu, będziecie mieli relację z treningu. No i też zapraszam Was na insta stories w sobotę. Mam nadzieję, że będę miała w ogóle siłę witalną, żeby coś tam dla Was ponagrywać. No to dzięki jeszcze raz za odsłuchanie mojego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!